0: Espacio con gestores de fondos en Mercado Abierto, un espacio en el que buscamos cada semana pistas, averiguamos parámetros, conocemos el modus operandi de distintos gestores de fondos españoles, esta tarde nos acompaña en este espacio Julián Pascual, presidente de Bayern Hall y cogestor de los fondos de esta gestora, el Bayan Hall Equity, Bayern Hall Flexible y el Bonds. Julián, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Rocío.
0: Bueno, vamos a centrarnos sobre todo en la parte de renta variable, si le parece. Este año entiendo que con tal arranque de ejercicio para las bolsas que estamos teniendo, eh, los fondos lo están recogiendo, ¿no? ¿Compensa esto el mal sabor de boca del 22?
1: Bueno, las, las bolsas son muy volátiles y, y en general cuando caen es un momento para, para comprar. Ya sé que no suele ser el mensaje que se transmite muchas veces, sino que... Normalmente cuando caen las bolsas los mensajes que se transmiten en los medios de comunicación y muchos asesores a sus clientes es que precaución, es el momento de entrar, cuidado, pero realmente si hacemos una política exactamente contraria, es decir, si tendemos a comprar cuando las cosas caen, normalmente suele dar frutos. Y el año pasado pues fue un mal año, acabó cayendo bastante la bolsa y este año pues ha empezado con mucha fuerza. Si hubiéramos comprado el año pasado en la caída, pues ahora tendríamos plusvalías nuestros fondos el por ejemplo el fondo de nuestro, nuestro fondo de bh equity pues en lo que va de año lleva un 16 por en positivo el año pasado fue muy malo pero este año pues efectivamente si hemos comparado a final de año pues eh, ahora mismo pues, tenemos ya una, una plusvalía muy importante
0: el primer mes y medio de este año por tanto muy bien a partir de ahora qué ustedes qué es lo que esperan de los otros 10 meses y medio esta situación es mantenible o hay un exceso de euforia, claro. ¿Son optimistas? ¿Cuál es la visión que tienen?
1: En, la, en nuestra carta semestral que publicamos a principios de año indicamos que si miramos las valoraciones a finales del año pasado, a 31 de diciembre, eh, realmente se ha producido una se produce una corrección, digamos, de los mercados que estuvieron sobrevalorados a finales de 2021, 2020, perdón 2020, perdón 2021. Eh, Hace más de un año, un poco más de un año, los, 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 muchas acciones estuvieron sobrevaloradas fundamentalmente acciones de tecnología. Y cuando y cuando miramos sus cómo han cotizado los ratios de cotización, sobre todo el ratio clásico que, es, que se utiliza, que es el PER, pues vemos que ahora mismo están en el rango medio, digamos, histórico. Por ejemplo, en el caso del Nasdaq, que estaría con valoraciones de 31 de diciembre de este año, estaría entre 20 y 25 veces, que es más o menos la media en la que ha cotizado los últimos 10 años. Mientras que a finales de 2021 superó las 30, 30 35 veces. Si miramos este ratio en el caso de las pequeñas empresas, es muchísimo, es muchísimo más llamativo, porque estas han cotizado históricamente entre 15 y 20 veces y ahora mismo... O sea, el año pasado, digamos, eh, a finales del año pasado, el ratio estaría por debajo de las 10 veces. Que es una valoración que tenemos que remontarnos a la crisis del 2008, la, la gran corrección que se produjo en el 2009, 2008-2009, para ver unas valoraciones semejantes. Entonces, aunque esto es una generalización, pero parece que en el mundo de la tecnología, ahora mismo la valoración están en, en línea con la media eh, histórica y las valoraciones de las, las pequeñas empresas están muy, muy por debajo de lo normal, por lo cual cabría, en este, en este área, en el área de pequeñas empresas, cabría esperar pues fuertes revalorizaciones, a pesar de la, del comienzo del año que ha sido fuerte, pues todavía tienen mucho potencial.
0: ¿Qué es lo último que han incorporado a, a la cartera de renta variable? ¿Y por qué? ¿Se han fijado precisamente en este segmento más infravalorado eh, todavía, como el de las pequeñas empresas?
1: Sí, nosotros, el, nosotros haciendo honor a nuestro nombre, intentamos rotar la cartera lo menos posible. ¿no? Entonces, el año pasado eh, la rotación fue de un, de un 27% ajustado por compras y ventas. Significa que aproximadamente uno de cada cuatro valores lo cambiamos y todos los cambios fueron, todas las compras que hicimos el año pasado fueron hacia empresas de pequeña capitalización, de menos de 3.000 millones. Por ejemplo, para nuestros eh, oyentes españoles, incrementamos la posición en Vidrala o Fiat Automotive que el año, por ejemplo, el el año pasado cayó un 20% cuando los beneficios pues, crecieron en torno al 20% y está Pérez por abajo de 10 veces ahora mismo, que es una empresa de alto crecimiento. Es una empresa bastante curiosa del sector automovilístico. Es una empresa de alto crecimiento porque es un consolidador y históricamente ha crecido sus beneficios por acción a doble dígito medio, en torno al 15%, y está un per por abajo de, 20, de 10 veces. Y, y pues, también incorporamos Fluidra. Que es una empresa que posiblemente se sobrevaloró en el, 2000, en el 2021, pero el año pasado cayó más de un 60% y es una empresa de, también de alto crecimiento, también es un consolidador en su industria, parecido a CIE. Tiene crecimientos de beneficio por acción muy fuertes y también está en unas valoraciones muy atractivas. Pues eh, hemos efectivamente aumentado posición en Vidrala y en CIE y hemos comprado Fluidera, por ejemplo.
0: Nuestros oyentes cada vez también son más internacionales. ¿Algún nombre de fuera que también hayan aprovechado para comprar?
1: Sí, sí, lo que pasa es que son empresas más más desconocidas, digamos, hay que dar más explicaciones. Pero, por ejemplo, en el, en el área de small caps, de empresas pequeñas, que hay, pues evidentemente hay muchísimas, compramos empresas eh, relacionadas con, con servicios de servicios de tecnología en, en publicidad, en temas de, de publicidad, publicidad digital, como puede ser Next15, que es una empresa inglesa eh, que se dedica, es una, es una especie como de de eh, sería un publicis o un, eh, un omnicom digamos una empresa digamos de asesoría en temas publicitarios pero muy orientada al tema de la publicidad digital lleva muchos años en este área no es una empresa de nueva creación lleva muchísimo tiempo con fuertes crecimientos por ejemplo esta empresa también la incorporamos el año pasado a nuestra cartera
0: y lo último, lo que han desinvertido, aunque ya nos ha dicho que la estrategia Bayern Hall, por definición, se caracteriza por ser una estrategia a largo plazo eh, y tratar de no prestar demasiada atención a fluctuaciones concretas en momentos puntuales del mercado.
1: Pues el año pasado, por ejemplo, compramos y vendimos eh, EPAM, es una empresa que, que, se, que es, eh, es una consultora de temas de internet, digamos, de. Informáticos es como un, sería una, una empresa similar a una Accenture más pequeña que hace sobre todo desarrollo de software. Esta empresa, casi todo el personal que tiene está en, en Europa del Este, fundamentalmente en Ucrania, Rusia y, y, y Bielorrusia. Entonces imagínese cuando, cuando empezó a la guerra en Ucrania, dónde fue a parar la acción. Entonces ahí compramos y, y se revalorizó bastante, casi duplicó en el año y vendimos. Por ejemplo, esto es una empresa que entramos, eh, de las pocas cosas que entramos y salimos el, el año pasado. Eh, y luego, pues vendimos a lo mejor alguna empresa también eh, que, a, que lo había hecho relativamente bien o que no había caído especialmente, como por ejemplo NVR, que es una promotora americana. Eh, porque pensamos que con la subida de tipo de interés podía perjudicarle, digamos, el, el, el futuro, el futuro de la construcción, y la valoración no lo había hecho demasiado mal. Entonces, pues decimos cambiar esta empresa, digamos, para comprar empresas más de tipo pequeño mediano, como hemos comentado.
0: ¿Cuáles son los criterios que utilizan especialmente para seleccionar esas posiciones en cartera de, de los fondos de Bayern Hall?
1: Los criterios son siempre los mismos. Hay tres, tres vectores. El primero y más importante es el negocio, la, la calidad del negocio. Hay negocios buenos y negocios malos. Entonces, invertir en negocios malos es, es peligroso. Puedes ganar también dinero eh, si compras muy barato un negocio malo, pero tienes más probabilidades de perder. Las probabilidades de perder aumentan. Los negocios buenos son negocios que tienen empresas que tienen fuertes barreras de entrada. No necesariamente tienes que tener una empresa de tipo tecnológico, por ejemplo Vidrada o Beralia, son empresas que tienen grandes barreras de entrada por la estructura del mercado y por la imposibilidad de exportar y de distribuir, y por lo mal que viaja, el vidrio. Entonces, una vez que tiene una posición dominante en España, por ejemplo, en Francia, en, en Alemania, hay dos, tres, cuatro fábricas de vidrio aquí y ya nadie más puede entrar, se convierte en un oligopolio. Entonces, por ejemplo, es una posición, digamos, es un buen negocio, es un negocio, digamos, con una alta barrera de entrada. También es un buen negocio Louis Vuitton, por, por las características que tiene el lujo y por la imposibilidad de copiar y de, digamos se convierte en un operador único, nadie puede competir con Louis Vuitton en bolsos o en cualquier producto de Don Perignon en champán, digamos, en todos los productos que tiene lujo, pues esa posición de marca tan, 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 extraordinaria, pues le hace que sea un buen negocio, ¿no? Malos negocios son negocios en general de sectores relacionados con commodities, por ejemplo. Entonces, por un lado está el tema del negocio, por otro lado está la calidad del management, esto es casi tan importante o más que el negocio. Si los gestores son buenos, a largo plazo te van a dar sorpresas positivas. Si los gestores son malos, a largo plazo te van a dar sorpresas negativas. Entonces, el gestor es muy importante también. Y, y, y para analizar al gestor, pues hay que ver si tienen, si tienen un interés económico en la empresa importante. Si además de ser gestor es accionista, es un accionista relevante. Esto es muy importante. ¿Qué trayectoria ha tenido históricamente? Si, se, si está, ha estado preocupado por aumentar el tamaño de la empresa a costa de la rentabilidad, o siempre ha actuado mejorando la rentabilidad de la empresa. Si es gente austera, normalmente cuando se pagan salarios altos suele ser una mala indicación. Y por último, está la valoración. Y estos tres, la valoración es, pues claro, claro también muy importante, porque si compras una empresa maravillosa, como buen gestor y compras un precio desorbitado, difícilmente ganas dinero. Entonces, eh, hay que valorar, hay que conjugar, digamos, estas tres, estos tres vectores para seleccionar una empresa.
0: ¿Qué importancia le dan al dividendo de las compañías en las que invierten? Muy poco.
1: <ríe> Muy poca importancia. Yo sé que para muchos inversores, sobre todo inversores minoristas, es importante porque al final tienen un dinero que reciben todos los años, pero no es financieramente no es algo importante. De hecho, yo prefiero que se recompren acciones a que se pague el dividendo. Al final es una forma exactamente igual de retribuir al accionista y a largo plazo el impacto financiero es mayor. Si se van recomprando acciones, el, la, la rentabilidad que va a obtener el accionista vía revalorización de la acción va a ser superior de la, que, de la que obtendría con un dividendo. Cuando el dividendo sale de la... Cuando recibes un dividendo, el dividendo sale de la empresa y ese dinero ya no se vuelve a invertir. En cambio, cuando, cuando la empresa recompra acciones si la, si, el, si la empresa está barata, digamos, y el negocio es bueno... Pues ese dinero se reinvierte y tienes un efecto de composición del dinero. Entonces eh, eh, suele ser suele ser mejor. El dividendo solamente, tiene una, solamente es importante, digamos, en el sentido que señala una disciplina de la empresa de que está dispuesta, sí. de que considera al accionista, de que no, de que de que, no, sí. de que valora, digamos, al artista lo respeta y le paga, digamos, mm. de forma disciplinada una cantidad de dinero. No. Eso es lo único, en mi opinión, lo más importante del dividendo. Nos quedamos con esta, bueno.
0: con esta visión. Julián Pascual, presidente de Bayan Hall, co gestor de los fondos de la gestora. Gracias, muy buenas tardes. Vale,
1: muchas gracias.